0: Kuuntelet aikakoneita ja utopioita podcastia. Tässä sarjassa jaetaan ajatuksia ilmastonmuutoksesta. Pohdimme menneisyyden kokemuksia, tämän päivän arkea ja tulevaisuuden mahdollisuuksia. Tässä jaksossa on äänessä museon johtaja Pälvimyllylä. Hän kertoo kuinka ja miten Emil Wikström suunnitteli kotinsa ja ateellensa valon mukaan sekä visavuoren 1900-luvun alun pimeydestä, jota ei tänä päivänä voi enää saavuttaa. Mm-hmm.
1: Kisavuoressa, joka on ja Emil Wikströmin koti ja ateljee. Tämä on Sääksmäellä, nykyistä koskea ja Vanajaveden niemessä, eli, eli hyvin korkealla kauniilla niemellä. Sanoisin, että kansallismaisemassa, että ympäristöstä löytyy todella kauniit luonnonmaisemat ja Emil Wikström rakensi tänne kotiinsa 1902 ja 1903 ateljeen. Emil Wikström oli kuvan veistäjä, ja tietysti kaikilla taiteilijoilla se valo on ehkä se tärkein työkalu omien silmien lisäksi. Toinen juttu, mikä oli tärkeää Emil Wigström, hän oli intohimoinen puutakuri. Joten se valo oli siinä mielessä sitten täällä arjessa ja harrastuksessa, eli hänen niinku äärimmäisen tärkeä. Oikeastaan yksi peruste, miten Emil Wikström valitsi tämän paikan omaksi kodikseen, oli se, että tämä on korkea niemi jossa pohjoispuoli on tuonne järvelle. Se on villi ja vapaa, mutta sitten etelärinne, Emil Wikström ajatteli, että se soveltuu täydellisesti puutarhalle. Atelje on suuri korkea työskentelytila tuolla, tuolla Emil Wikströmillä, ja samalla tavalla kuin kaikissa oikeastaan taiteilyvyttäjien itse suunnittelemissa ateljeissa, niin siinä on valtavan suuri ikkuna. Ja se on suora pohjoiseen koska taiteilijat käyttävät aina pohjoisen valoa taiteissaan hyväkseen, eli ateliaikkunat ei ole koskaan etelään, koska etelävalo on liian voimakas ja se muuttuu liian paljon päivän mittaan. Mutta kun valitsee luonnonvaloksi pohjoisen valon, niin se säilyy suurin piirtein niin tasosena pitkin päivää. Sen luonnonvalon lisäksi ateliassa tarvittiin lisävaloa varsinkin sitten pimeään aikaan, koska täällä asuttiin ja työskenneltiin ympäri vuoden, että tämä ei ole mikään koskaan ollut. Joten talvella, kun valosan aika on lyhyt, niin ateljeeseen asennettiin sitten suuret karpitilamput. Ja ne on o, semmoisia kaasuvalon tapaisia hyvin kirkkaita valoja. Ja sanottiin, että ne lamput, jotka tuolla ateljeessa roikkuu, niin ne vastasivat 500 kymttilä valoa. Eli se on ollut ihan valtava valonlähde siihen aikaan. Näiden lisäksi viikstomillä oli vielä tuossa pihalla yksi iso karpidilampu, joka oli peräti 710 arvoinen. Ja se oli suuri ihme sitten paikkakunnalla, koska se hinattiin pitkän pylvään päähän ja silloin kun se valo loisti sieltä, niin se loisti pitkälle tuonne tarttilan kylään asti. Täällähän siihen aikaan ei, ei ollut valon pilkahdustakaan missään, eli Alice Wikström joskus kirjoittaa puolisolleen Emil Viikströmille, että että ainoat valonlähteet ovat pienet tuikkivat tähdet taivaalla. Eli siihen aikaan, nykyään tietysti on monenlaista valoa, mutta silloin ei ollut. Tuolla asuinrakennuksen puolella sitten tietysti, kun elettiin ihan 1900-luvun alkua, niin kotiin paloistus tuli öljylampuilla. Ja niitähän oli sitten tietysti joka huoneessa vähintään yksi, ja öljylamputhan on aika suuri töisiä. Niitä täytyy täyttää ja niitä täytyy puhdistaa. Ne usein nokeaa myös lampulliseksi niitä huonetiloja. Ja, eli se ei ollut mitenkään helppoa valoa. Se. Öljylampuista päästiin sitten eroon 1920-luvulla, kun tänne vedettiin sähköjohdot ja tuli sähkövalo. Ja se oli silleen niin kuin verrattain aikaisin, kun puhutaan maaseudun sähköistämisestä. Kaupungeissa se oli tullut jo 1800-luvun lopulta lähtien, mutta maaseudulla se oli tietysti vähän hitaampaa. Ja 20 luvulla tänne sitten saatiin sähkövalot, ja sehän nyt tietysti helpotti varsinkin naisväen elämää huomattavasti, kun päästiin niistä töisistä öljylampuista eroon, ja totta kai se valon laatu ja määrä on suurempi. Alice Wikström myös luki paljon teki tietysti käsitöitä, niin voi kuvitella, että minkälainen helpotus sähkövalo on sellaisiin kotosiin harrastuksiin myöskin. Emil Wikström asuu Pariisissa, työskenteli siellä monia vuosia ja hän tuli asunneeksi siellä sitten Pariisin observatorion vieressä ja innosti tähtitieteestä. Hän oli monista asioista kiinnostunut ja tähtitiede oli sitten yksi sellainen. Ja kun hän sitten rupesi suunnittelemaan tätä omaa kotia, niin hän tuli melkein tämmöinen asumisen utopia, että täällä on kaikki, mitä ihminen voi toivoa hänen ympärillään. Ja yksi, mitä hän halusi, niin hän halusi rakentaa itselleen oman tähtitornin. Emil kuului Pariisin tähtitieteellisen seuraan. Hän on hänellä on jäsenkortti sinne. Ja meillä on jonkun verran pieniä piirustuksia, esimerkiksi auringon pilkuista ja muita, että hän on ihan tarkkaillut tuota tähtitaivasta. Silloin Wikströmin aikaan täällä tosiaan oli, varsinkin talviaikaan, hyvinkin pimeää, joten tämä oli aivan niin loistava paikka tähtitornille. Tänä päivänä tosiasia on se, että sitä valosaastetta on niin paljon ympärillä, että täälläkään tuo tähtitorni ei enää ole kauhean hyvässä paikassa siihen nähden, että sitä tarkkailtaisiin taivasta, että täytyisi saada sitten lähistöltä aika paljon niin lampuja pimenemään, että että sen pystyisi samalla tavalla kokemaan se tähtitonnin lumon, mikä se oli silloin aikaa. aikaan. Että mehän ollaan niin tottuneita siihen, että joka paikassa on valosaa. Ei tule edes kyseenalaistettua sitä, että onko pakko joka moottoritiellä palaa niiden valojen ympäri vuorokauden. Ja toisaalta samalla tavalla kuin kasvit, niin varmaan ihmisetkin tarvisivat sitä pimeyttä aina välillä. Useitahan on aikaikkunoita sinne menneisyyteen. ja Oikeastaan sitä kauttahan me voidaan aina niin nostaa erilaisia teemoja ja asioita esiin ja herättää sitä kautta niin keskustelua ja mietintää siitä, että mikä olisi voinut olla vaihtoehtoinen tulevaisuus, jos olisikin menneisyydessä päätetty esimerkiksi toisin. Tai mikä voisi olla vaihtoehtoinen tulevaisuus nyt. Kyllä me saadaan nykyään kaikki niin helpolla. Että ihan hävettää, kun vertaa siihen elämään. Me saadaan tämä lämpö, mitä varten piti tehdä tosi paljon töitä. Valo, kaikki tämä jääkaapit meillä on ja, ja pakaste arkuttia. Että onko niin, että kun me saadaan kaikki yhdellä napin niin me ei huomata eikä arvosteta mitään näistä arjen mukavuuksista enää. Jos me jouduttaisiin pikkusen tekemään niiden eteen enemmän, niin arvostettaisiinko me sitä enemmän ja sitä kautta sitten voisi se kulutus olla vähempää.
0: Kiitos, että kuuntelit. Lue, koe ja katso lisää aikakoneita ja utopioita. Päivitämme viikoittain Instagramissa ja Facebookissa. Podcastin äänisuunnittelijana Eetu Moisio, toimittajana Meri Parkkinen.